0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume Tampereen, Tampereen teatterikesästä. Olemme parkkeeraneet kulttuuriravintola tilakalle Täällä Tampereella aurinko paistaa ja tuuli viilentää. Tuolla taustalla joku bändi tekee soundcheckia. Aika mahtava tunnelma. Minä olen Saara Sikipen. Tervetuloa kuulolle. Keskustellaan muun muassa sisaruudesta, taiteen tekemisen prosesseista ja monologitaiteesta. Tuolla telakan värikkäällä terassilla kollegani Liisa Enkel istuukin tarinoimassa kahden henkilön kanssa. Liisa, mitä sinne?
1: Tänään kerromme tarinoita ja nyt kanssani tarinoita kertomassa ovat yksi teatterikesän nimetyn taiteellisen johtotroikan jäsen Mikko Jaakkola ja entisen johtotroikan jäsen Kaarina Hasar. tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Jos ä, kysymykseni vaikuttavat tänään oudolta ja kuuntelijana ihmettelet, että miksi minussa herää näin merkillisiä tuntemuksia tai ajatuksia, niin se johtuu siitä, että teatteri koskettaa ihmisissä outoja tasoja, niin että lopputulos voi olla mikä vaan. Tampereella on tullut ja tulee kosketutuksia. Tänä kesänä teatterikesässä on keskitytty myös muistoihin. Kaarina Hazard, muistatko millaista oli silloin, kun ensimmäistä kertaa seisoit lavalla?
2: No, tota, mä luulen, että ensimmäinen tämmöinen lavakokemus on ehkä ollut joskus 4-5-vuotiaana. Minulla on sellainen muisto, joka toki, toki voi olla keksitty, niin kuin muistat aina. Että mä olen ollut kylvyssä ja mä tulen kylvystä. Olohuoneen ovelle, mulla on pyyhe ympärilleni, ja mä oon lämmin, ja mulla on ihana olla, ja isä katsoo mua sohvalta. Ja mä luulen, että se on semmoinen ensimmäinen katsotuksi tulemisen tietoinen kokemus, joka oli siis ihana.
1: Ihana. Miko Jaakkola, muistatko sinä, miltä sinusta tuntui, kun valmistuit 15 vuotta sitten teatterikorkeakoulusta maistriksi?
3: Muistan kyllä oikein hyvinkin, hyvinkin, että se oli tärkeä hetki elämässä ja oli tosi aurinkoinen päivä, aurinko paistui niin kuin täydeltä terältä vähän niin kuin, vähän niin kuin nytkin. Ja se oli viimeinen vuosi, kun teatterikorkeakoulusta valmistuttiin sieltä kulttuuritalolta Kultsalta, että sen jälkeen teakki siirtyi siihen kookkos, kookkokselle ja me oltiin siellä juhlasalissa ja muistan vielä, miten olin pukeutunutkin sen- tummaan takkiin, koska hetki oli juhlava ja saimme ruusut ja saimme sen, saimme sen diplomin, vai miksi sitä nyt sanotaan. Sitten, tota, sitten siihen hetkeen liittyi se vielä, että mun äiti oli siellä myös katsomassa tota valmistumisjuhlaa. Ja hän heti sen juhlan jälkeen heitti, heitti minut lentokentälle, että lähdin siitä suoraan Berliiniin ja ja myöhemmin sitten Juha Malmivaara, joka oli silloin professorina juuri aloittanut teatterikoulussa, kommentoi sitä, että se oli hänen mielestään hieno kuva, kun poika lähtee äitinsä kanssa siitä kulttuuritalon edestä ja kävelee autolla, niin sen muistan kyllä tosi tarkkaan.
1: Tämän kesän teatterikesän pääesitysten teemana on perhe ja se, millaisiin yhteisöihin kuulumme ja miksi. Kaarina Hazard, miksi se, miten ja millaisiin eri ryhmiin tai yhteisöihin kuulumme, on tällä hetkellä erityisen kiinnostavaa?
2: No se on tietysti kiinnostavaa aina, koska siinä ollaan sellaisen niin kuin sen, kysymysten äärellä, että mikä kaikki on valittavissa ja mikä kaikki ei ole valittavissa, mitä me itse voimme valita ja mikä kaikki tulee valituksi meidän puolestamme ja miten hyvin me ymmärrämme, kulloinkin kummastaan kysymys. Mutta jos ajattelee tuota teemaa kuulumisen teemaa, joukkoon tai yhteisöön tai vertaisryhmään tai mihin tahansa kuulumisen teemaan, niin se nyt on yllättävällä tavalla tämän kesän aikana tietenkin tullut esille, että tämähän on ollut yllättävä poliittinen kesä yhtäkkiä. Ja tämmöiset kysymykset, kuka kuuluu joukkoon ja millä ehdoilla joukkoon kuulutaan, niin on yhtäkkiä tullut, tullut tota pintaan, no mikä on tietysti meidän kannalta, se on siis vahinko, koska keväällä, kun, kun tota, tämä ohjelma lyötiin lukkoon, niin ei tietenkään tällaista voinut ennakoida, mutta totta kai se on kauhean onnellinen sattuma.
1: Mielenkiintoista on, että tuossa kivenheiton päässä Tampere-talossa on partiolaisten johtaja, ja meidän ulkoministerimme Timo Soini on siellä puhetta pitämässä, ja Elisabeth Rehnkin löytyy siellä, ja sielläkin on erilaisia yhteisöjä. Miko Jaakkala, Kajanin teatteri, teatteri Takomo ja Todellisuuden tutkimuskeskut ovat olleet niitä yhteisöjä, joihin sinä olet kuulunut. Millaisia yhteisöjä ne ovat olleet?
3: No, ne on tietysti ihan hirveän erilaisia yhteisöjä. Ja, ja tota, ehkä sit voi aloittaa sit Todellisuuden tutkimuskeskuksesta. Et sehän oli tota, sellainen ryhmä, joka sen perusti aikoinaan. Et me perustettiin ensin sellainen kuin Kallion teatteri. Niin kuin kuuden ohjaaja, silloisen ohjaaja-opiskelijan. Kanssa. Ja me haluttiin tehdä teatteria niin kuin ympäröivästä yhteiskunnasta, kalliosta, kalliolaisille ihmisille, niin kuin sellaista tavallaan niin tarinoihin perustuvaa teatteria ja todellista teatteria. Ja sitten kaksi vuotta me sitä pyöritettiin ja sen jälkeen sitten niin kuin perustettiin se todellisuuden tutkimuskeskus, että laajennettiin se ajatus käsittämään koko Suomaa, ei pelkästään enää kalliota. Ja sen ryhmän niin kuin just... Ideana oli se, että me muodostettiin tavallaan sen ajatuksen pohjalta niin kuin se ryhmä ja se y- yhteisö. Ja sitten taas niin kuin esimerkiksi Takomahan oli, oli niin kuin toisenlainen. Niin kuin se oli teatteri, joka kutsui mut niin taiteelliseksi johtajaksi. Sitten, mutta se, se oli myös tällainen niin kuin pieni ryhmä, joka halusi vahvasti niin kuin määritellä sen, että millaista teatteria... Me Kimpassa halutaan tehdä ja se, se oli niinku tavallaan aika yhteiskunnallinenkin se näkemys, että tehdään niinku sellaista kantaa ottavaa ja tä, tällaista asioihin puuttuvaa teatteria. Ja sitten kun nyt on ollut kaupungin kaupunginteatterissa seitsemän vuotta, niin sehän on taas aivan erilainen, että tota 50 ihmistä töissä siellä ja teatterinäkemyksiä on niinku ihan mielettömästi ja sitten tuollaisen niinku maakunnallisen Teatterin tehtävänä on kuitenkin tehdä monipuolista ohjelmistoa. Niin kuin, että sitä ei voi rajata yhtä tarkasti kuin vaikka jonkun takomon. Tai ja Todellisuuden tutkimuskeskus oli tietysti ihan t- täysin tarkasti rajattu. Et miten se yhteisö muodostuu, niin se dynamiikka on niin kuin aivan, aivan tota erilainen joka paikassa. Et esimerkiksi Kajanissa voisi sanoa, että sen teatterin sisällä on niin kuin monia yhteisöjä. Että on ihmisiä, jotka on niinku jotain mieltä ja kannattaa jonkunlaista teatterikäsitystä ja sitten toiset on niinku toista mieltä. Ja sitten se homma on tavallaan, että miten saattaa nämä kaikki näkemykset jotenkin hedelmällisellä tavalla yhteen. Että saa sen porukan puhaltamaan yhteen hiileen.
1: Millaisiin yhteisöihin sinä ku? Can you imagine? Muistuuko mieleen? Millainen olit, kun olit 17. Mitä ajattelit, mitä tunsit, pysähtyi, mieti. Eilen istuin reilun tunnin kolmen hollantilaisnuoren kysymystulvan kohteena. Voi oli monella tapaa mielenkiintoinen vahva kokemus, ja se oli yksi niistä kahdeksasta kansainvälisestä festivaaliviikon aikana nähtävästä esityksestä. Kaarina Hazard ja Miko Jaakkola... Miksi asioiden ja muistojen mieleen palauttaminen on tärkeää?
2: No (köhön) mä en oikein tiedä onko se tärkeää elämähän olisi onnellista tavallaan jos ei muistaisi yhtään mitään jos joka aamu heräisi uutena niin elämä olisi varmaan ihanaa ja vapaata mutta muistaminenhan on ihmisen kohtalo ihminen ei voisi sille mitään että että, se miksi ihminen kokee Muistamisen tavallaan ö, merkitykselliseksi on tietenkin se, että kun se ihminen yrittää tarinallistaa omaa elämäänsä, saada siihen jotakin järkeä, jotakin logiikkaa, niin on pakko yrittää muistella saadakseen siihen aineksia. Mutta että se, että se on tärkeää, niin en mä tiedä onko se tärkeää, mutta se on ihmisen osa, ihminen on muisteleva, ihminen on sekä taakse että eteenpäin ajatteleva olento. Ja Sehän on yksi ero, niin Ihmisiä elämä-ero on määritelty myös tästä, tämän mielessä. Ihminen muistaa. Mikko Jaakko?
3: No mä kans tavallaan yhtysin tuohon, että se on, se on tärkeää sen identiteetin rakentamisen kannalta, että kuka minä olen, on, on niin kuin jonkun tyyppinen tarina. Aivan samalla lailla kun niin kuin teatterissa kerrotaan tarina ja se dramatisoidaan, niin samalla laillahan sitä dramatisoi omaa tarinaansa, että Sieltä pudottaa joitakin asioita pois, unohtaa kenties ja niin kuin kertoo, jos se pitää kertoa jollekin ulkopuoliselle, niin sen kertoo niin kuin tietyt kohdat sieltä. Tietyt, aivan niin kuin teatterissa kerrotaan tarina ja samalla laillaan itsestään kertoo niin tietyn tyyppisen tarinan ja sitten tavallaan se johdonmukaisuus ja tämmöinen on siinä ehkä se, niinku, mikä mm. on eli,
2: eli kertoo itsestään eri tarinan. Että riippuu tietenkin aina kontekstista, että mit, mitä tarinaa itsestään kertoo. Ja muistin ö, ö, toiminta on kauhean kiinnostavaa siinä mielessä, että meillä kaikilla on sellaisia kokemuksia että, ja muistoja, jotka ikään kuin palaa suoraan mieleen. On, on ollut joku semmoinen intensiivinen hetki, joku murtumakohta. Jossa on tapahtunut jotain ja se itse muisto voi olla hyvinkin mitätön, mitä jolla oli päällä tai miten lasitui pöydältä, tai joku ihan ikään kuin satunnainen. Mutta se on kiinnittynyt, palannut mieleen sen takia, että se hetki muuten oli, niin siinä tapahtui jotain niin merkityksellistä. Ja sitten taas toisaalta en suurten kriisien kohdalla ihmisen muisto niin, että ihmiset eivät välttämättä muista mitään yhtekisistä onnettomuuksista tai, tai voi olla pitkiäkin ajanjaksoja ja ihmiset sanoo, että en muista siitä puolesta vuodesta mitään. Silloin kun on ollut joku syvä kriisin kohta, että kaiken kaikkiaankin muistin toiminta on hirveän kiinnostavaa. Niin kuin tietenkin koko havaitsemisen niin kuin toiminta ylipäänsäkin.
1: Tampereen teatterikesän niin ja Tampereen tarjonta tällä viikolla on ollut erittäin runsasta. Mikä on näistä tarinoista osunut teidän oman tarinaanne niin vahvasti, että... Erilaiset muistot ovat nousseet pintaan.
3: Kyllä, kyllä mulle se, tota se, mä en ollut aikaisemmin nähnyt sitä Milja Sarkolasta jotain toista, niin, se, se, kyllä niin kuin, se oli todella hyvä esitys. Ja sitten tietenkin teatterin tekijänä siinä on myös paljon, paljon sitä maisemaa, joka on niin tavallaan omaa kokemusmaisemaa, johon on niin helppo samaistua ja josta on. Kaikista niistä tilanteista on niinku omakohtaisia kokemuksia, jotka herää tietysti pintaan ja sitten nauraa niinku itselleen myöskin. Ja se, mutta se esitys niinku ei käsittele pelkästään sitä, vaan se sit käsittelee niinku niinku, inhimillisyyttä niinku laajemmin, mikä on sen esityksen niinku iso ansio. Ja se, ja se ironia ja kaikki mikä siinä on, niin kyllä, kyllä se oli sellainen, joka tuli lähimmässä ainakin mulla.
1: Kaarinenhan, sinä olet seurannut koko vuoden suomalaisia teatteriesityksiä. Niin onko sinulla tästä vuoden runsauden sarvista joku, joka on omassa elämässäsi osunut tänä vuonna?
2: No, vaikea on tuolla tavalla mennä sanomaan, koska, tota, koska on tosiaankin nähnyt niin paljon. Ja siitä, että Mikon on helppo ottaa, kun hän on tulevan Troikan jäsen, jotain tästä ohjelmistosta, mutta mulla ny- vielä nykyisin Troikan jäsenenä ei tietenkään ole lupaa millään tavalla nostaa yhteisöstä toisen edelle. Mm-hmm.
1: Ja varmaan muisto on kuitenkin noussut. Tosiaan Tampereen teatterikesken taiteellista johtotroikasta vaihtui eilen kaksi kolmesta ja se julkistettiin. Ja seuraavien vuosien troikkaan kuuluu Milja Sarkola, Mikko Roiha ja Miko Jaakkola. Kaarina Hazardia, ja Miko Jaakkola, millaisista teatterikesistä te unelmoitte, kun ajatellaan tulevaisuutta?
2: Anna, minä haluan, nyt kun sinä olet vastuussa kohteesta, minä, minä pääsen tästä näin. Okay. No, sellaista tota, niin, niin, niin sellaista teatterikesistä ainakin, että, tavallaan, että, lipun hinnat tekee, jotain, niin tätäkin, tavalla, että, että, on yksi että, asia, mikä että, ongelma että, 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 niin kuin selektoituu jonkunlaiseksi. Että jotenkin mun mielestä olisi ihanaa tietenkin, että, että olisi sellainen tapahtuma, missä se kynnys tulla teatteriin. Totta kai se on tehty nyt niin kuin alennettu sitä kynnystä sillä, että tänne tuodaan yhtäkkiä. On helpompi nähdä, helpompi mennä. Se kuuluu tämän viikon niin meininkin se, että teatteriin menee. Mutta että jos mä jotakin haaveilisin niin tietenkin siitä, että, että ne olisi vielä niin kuin hinnaltaan niin että se kynnys olisi edelleen matalampi sellaistenkin ihmisten käydä teatterissa tällä viikolla, jotka eivät sinne yleensä tai usein mene. Mutta tämä ei ole sinun käsissäsi, Simiko, en varannut tällä, mutta, mutta kuitenkin sanoin. Okay. No
1: entä Miko, kun astui tähän remmiin, niin mitä unelmoit teatterikesistä ja teatterista?
3: No tota, tietysti tästä taustastakin johtuen, että ollaan oltu tekemässä taas todellisuuden tutkimuskeskusta ja tämän tyyppistä, Teatteri, niin teatteri on parhaimmillaan silloin, kun se reflektoi aikaansa, että se pystyy nostamaan sieltä ajasta jonkun sellaisen niin kuin teeman aiheen tai mi- minkä vaan, mikä puhuttelee just sillä hetkellä katsojaa, koska se on niin live hetkessä kiinni oleva, oleva asia. Ja, et, et jos teatteriesitys pystyy niin kuin herättämään katsojassa niin kuin suoria tunnereaktioita tai ajatuksia siinä hetkessä, niin... Ja menemään niin kuin, tavallaan sen katsojan läpi niin kuin, sieluun tai niin kuin, sinne tunnetasolle, niin silloin se niin kuin, mun mielestä toimii parhaiten. Ja se on niin kuin, ihan va- todella vaikea, koska sitä ei pysty mitenkään välttämättä edes järjellä niin kuin, miettimään, että m- mitä ajassa liikkuu. Ja, niin kuin, tietysti intuitiot ja vaistot ja kaikki tällaiset niin kuin, toimii. Niin Tänä vuonna Karina sanoi, että nyt on sellaisia esityksiä, jotka niin kuin, osuu ja ne on valittu kuitenkin jo kauan sitten.
2: Niin, huomattu just nyt, että täällä on paljon sellaisia esityksiä. Nyt vasta huomaa sen, että jotka on niinku sen perinteisen teatteriesityksen sijan ä, pikemminkin puheenvuoroja. Että nyt huomannut, mm. että okei, okay, on niinku. ja se on osin omaa valintaa, mutta se valinta ei ole just hirveän tietoista. Että se vasta täällä mm. huomaa, että ahaa, tämmöistä tehdään ja tämmöstä on ilmassa. Mm.
1: Kiitoksia Kaarina Hazard ja Miko Jaakola. Vuoden 2015 lea sai. Eilen täällä näytelmäkirjailija Antti Hietala. Tätä palkintoa on jaettu 30 vuotta ja se myönnetään parhaasta näytelmätekstistä. Kuuteatterin johtajana toimiva Antti Hietala sai palkinnot teoksestaan Ihanat ihmiset. Hän kaipaisi enemmän keskustelua näytelmäteksteistä.
4: Kyllä se tietysti hyvältä tuntuu. Useimmiten näytelmän käsikirjoitukset arvioidaan julkisesti kritiikeissä siinä kaikki. Eipä niistä hirveän paljon keskustella sen kritiikin ulkopuolella. Tietysti on näytelmiä, jotka aiheuttaa julkista keskustelua, niin kuin esimerkiksi kuparisen eduskunta näytelmät, joiden yhteiskunnallinen aspekti on, on tai poliittinen aspekti on, on, on suurempi, niin ni, ni, niistä, mutta niidenkin niin kuin Kohdalla se keskustelu on kuitenkin sellaista iltalehtipäivittelyä, että näytelmässä se ja se poliitikko esiintyy sillä ja sillä lailla, että, 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 että onko tämä, niin tämä loukkaavaa sitten se otetaan sille poliitikolle, joka ei ole nähnyt koko näytelmää ja on, on tai ei ole loukkaantunut. Että, 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 että kyllä se niin kuin aika vähäistä on.
0: Miten kuvaisit sitä luovaa prosessia, mikä näytelmän kirjoittaminen on?
4: Se se kehittyy ja muuttuu ihmisen ikääntyessä tai kasvaessa kirjoittajana, niin niin, niin se se prosessi muuttuu myöskin moniulotteisemmaksi ja ehkä jollain lailla haasteellisemmaksi tavallaan, kun kun tajuaa, että... että mitä kaikkia mahdollisuuksia on käytettävissä, että, että sanoisin näin, että nuorempana sitä, sitä lähti ehkä, ehkä enemmän äh, tietämättä, että missä kaikessa voi epäonnistua.
0: Sanoit, että nuorena et pelännyt epäonnistumista, pelkäätkö epäonnistumista nyt? Äh,
4: nuorena pelkäsi epäonnistumista et, tavallaan eri tavalla. Epäonnistuminen ehkä tarkoitti eri asioita. Nuorena muiden ihmisten ja ylipäätään se, se, se tavallaan niin kuin halu näyttää, että osa oli suurempi tai sillä oli suurempi merkitys ja, ja, ja näyttää itselleen, että kykenee johonkin. Myöhemmin on ehkä niin, että on niin kyennyt asettamaan selkeämmin jotain tavoitteita sille, mitä pyrkii tekemään, jolloin niin taas sen, sen tavoitteen niin täyttyminen on, on, on ehkä niin suurempi asia.
0: Kirjoittamisen näytelmä. Ihanat ihmiset sai vuoden 2015 Lea-palkinnon. Kenen tarinan haluat kertoa? Kenen äänen haluat tuoda kuuluviin?
4: Ah, tässä näytelmässä.
0: Näytelmässä tai missä?
4: Ei, ei mulla, ei mulla, ei mulla, en en pysty vastaamaan siihen niin, kuin niin, että olen pienen ihmisen puolella, tota, koska en mä koe olevani niin, niin, tota, sillä lailla. En, en, mä mietin enemmän niin kuin ihmisyyden eri puolia, ihmisen ole, olemisen eri puolia. Mä koetan koeta niin kuin jollain tavalla ehkä valottaa jotain sellaisia... Ö, sellaisia ominaisuuksia, joita meissä kaikissa on, mutta jotka, tota, joita meidän on vaikea myöntää. Ne on, ne on aika niin kuin, se on semmoista on aika niin toistuva, toistuva kuvio, että arkipäiväisessä tilanteessa suhta-tavalliselle ihmiselle tapahtuu jotain, josta sitten kehittyy jotain poikkeuksellista. Mutta, mutta että että melkein aina painottaa sitä, että, että tämä voi tapahtua kenelle tahansa. Tämä ihminen ei ole esimerkiksi jokin hirviö tai niin kuin, hänen niin pahat tekonsa eivät johdu siitä, että, että, että hän olisi niin sanotusti paha ihminen, öö, vaan, vaan että tota, tällaiseen sattumusten vyöryyn saattaa kuka tahansa joutua milloin tahansa.
0: Puhutaan heman sinusta. Mm. Mikä sinua inspiroi? Mm.
4: Milloin mikäkin. Mä olen kirjoittanut aika paljon näytelmiä, jotka, mm. joissa tapahtuu jonkinnäköinen rikosihmisyyttä, rikos, rikos tai miten me nyt käsitetään ihmisyys tai ihmisenä niin kuin, äh, äh, ihmisenä oleminen, niin, niin, niin toisaat tota, äh, sanoa pahuudesta tai jotain tällaista, mutta tota, Mä en oikeastaan koe itse sitä niin, että mä olen jotenkin ehkä pyrkinyt hahmottamaan sitä, että mitä tämä oleminen on, niin mistä syystä itse kokee huonoa omaa tuntoa, minkä takia mitä mitä me ehkä ollaan jotenkin velkaa ja kenelle ja mikä se sellainen epämääräinen, hahmoton syyllisyyden tai tai pahan olon tunne on, mistä se juontaa juurensa. Ja jostain jostain sellaisista lähtökohdista niin niin suurin osa mun teksteistä on syntynyt. Kirjoittaminen on on kuitenkin sellaista itsensä tutkiskelua ja punnintaa, jossa jossa, oma... Oman arvon tunto on suurella koetuksella, koska välillä on pakko kokea olevansa mitätön ja huono ja kykenemätön. Siinä on pakko pakko hyväksyä oman mitättömyytensä, jos aikoo saada jotain aikaiseksi. Muuten, muuten mä en niin kuin oikein, oikein koe, että se on mahdollista, että, tuota, että, että, että siitä se sitten lähtee rakentumaan ja vähitellen niin kuin, ähm, ehkä kasvamaan joku itseluottamus ja luottamus siihen, mitä on tekemässä. Mutta, mutta on tavallaan niin kuin aina lähdettävä aina vietävä jotenkin itse asiassa kuitenkin sinne pohjille, ennen kuin, ennen kuin voi todeta, niin, että no ehkä mulla tässä jotain kuitenkin on. Ja se on luonnollisesti raskasta, koska, koska, koska se, se sisältää niin, kuin, se on, se on niin kokonaisvaltaista.
1: Näin Lea Palkin on eilen saanut Antti Hietala. Tämän pöydän ääreen olen saanut taiteilija Helen Scherzbeckiä jo useita vuosia. Näytelleen Helka Periahan. Tervetuloa Helka. Kiitos. Raakke Liehun romaanin pohjalta tarinan Helen Scherfbeckistä on dramatisoitunut Aino Piirola ja sinun on ohjannut Tuula Väisänen. Muistatko Helka Periaho, millaista oli mennä taiteilijan nahkoihin?
5: Muistan, joo, <laughs> hyvinkin. Se oli silloin vuonna 2012, kun alettiin harjoittelemaan tätä, tätä produktiota ja silloin oli se ensiltä myös 2012 syyskuussa ja se tuntuu tosi jännittävältä ja kutkuttavalta ja miellettömän kiinnostavalta tutkimusretkeltä.
1: No millä menit hänen nahkoihinsa? Miten pääsit hänen päänsä ja elämänsä sisään?
5: No tuota, no ensin ihan konkreettisesti lukemalla tuota, tämän raakeli on hieno, hieno romaani Helene totta kai. Ja sitten sen lisäksi. Sitten vähän ru- rupesin ihan, ihan huvikseni tutkimaan Helenin Scherpekin elämää. Toki mä, niin tiesin hänestä jonkin verran aikaisemmin olin nähnyt joitain hänen maalauksia, mutta sitten, tota, sitten näin ihan maallikkona vaan rupesin vähän tutkimaan ja se, se olikin <tosi>, tosi mielenkiintoista.
1: Miten paljon muuten nuo Scherpekin maalaukset ja varsinkin omakuvat vaikuttivat teoksen syntymiseen?
5: No on ne vaikuttanut jo, että siinä toki tuossa meidän ton Aino Piirolan tekemässä dramatisoinnissa, niin siinä kyllä puhutaan siinä itse tekstissäkin joistain maalauksista niin, niin kuin ihan siinä tekstin tasolla, mutta sitten, sitten kyllä, ne, kyllä ne hänen niin kuin maalauksensa on vaikuttanut tosi paljon jotenkin, ensin just ne lopuneen omakuvat ja näin.
1: Eilen kun katselin sinua siellä lavalla yksin niissä monissa rooleissa, joita sinä monologissa esitit, niin varsinkin Sherpekin, Helenen, siinä niin olin hämmästynyt niistä ilveistä ja mimikasta, mikä kasvoillasi oli, ja, joka liittyi niihin maalauksiin. Ja, ja ne tulivat niin elävästi mieleen. <hierrätä> no, se
5: on kiva kuulla. Joo. No, huikeita maalauksia. Ja kyllä niin, niin, jotain pyrkinyt välittämään. Niin...
1: Niin, kuinka paljon mimikkasi syntyi niiden avulla?
5: Mm,
1: mm,
5: no, mä oon ehkä ajatellut sen niin, että mä en niin varsinaisesti, että niiden vaikuttaa, mutta en varsinaisesti tekisi niitä niin näytellessä. <lacht> niin. Jostain, en tiedä, kuulostaako tämä on oudolta,
1: mutta joo. Joo, mutta siinä oli niin yksi yhteys ihan siitä, siitä, kun itsellä oli assosiaatiota tai päässä niitä kuvia, niin, niin sitten kun katsoi sinua ja ihmetteli niin sitten juuri tietyt ilmeet oli niin, niin huikeita. Ähm, Helka, Peria, olet kiinnitetty Rovaniemen kaupunginteatteriin. Joo, Rovaniemen teatteriin. Joo, Rovaniemen teatteriin. Niin, tota, äh, miten monologinäytelmä, tämä on monologinäytelmä, joka olet kiertänyt, niin sen tekeminen eroaa muusta teatterin tekemisestä. Joo,
5: tämä meidän produktio on tämmöinen vapaan kentän tuotanto. Tu, tuotanto ja, tota, meillä on pieni työryhmä ollut tässä kaiken kaikkiaan. Kaikki rovanimeläisiä eri alan taiteilijoita. Ja, tota, kyllähän no, monologin tekeminen on sillä vähän niinku, yksinäisempää puuhaa. Että, että harjoitusvaiheessa ollaan useimmiten kahdesta ohjaajan kanssa ja, ja sitten taas niinku, jos teidän suurempaa produktiota, totta kai se työryhmä on isompi ja siinä on enemmän näyttelijöitä ja se on semmoista niinku, se, 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 se harjoitusprosessikin on jo erilainen, se on niinku, impulssin synnyttämistä niinku, työkavereiden kesken ja, ja monologin tekemisessä täytyy kuvitella se niin kuin, henkilö, jolle puhuu, niin itse. Tota, Sinulla
1: täytyy olla se teatteriseurue tuolla omassa päässäsi. No vähän tu- joo, näin. No, Martti Suosalo muistaakseni jossain vaiheessa joo. käytti, että hänellä on teatteriseurue omassa päässä. Joo,
5: kyllä. Näin se
1: on. Selvä. Kiitoksia Helka Periaho ja onnea uusiin koitoksiin. Kiitoksia. Tampereen teatterkisessä on tosiaan monenlaista ohjelmaa. Viimeinen vuorokausi on ollut oikea runsauden sarvi, erityisesti kun tapahtumien yö toi taiteen harrastajatkin kaduille ja lavoille. Rautatieasemalla käynnistyi eilen kirjailijoiden proosakone. Kirjailija Tuija Välipakka oli osa konetta ja hänen 21-vuotias tyttärensä Mikaela Välipakka toimi kapellimestarina. Näin Tuija Välipakka.
6: Proosakone on enemmänkin äänitaidetta. Teos. Eli me tutkitaan tässä prosakoneen avulla vähän ääntä ja äänettömyyttä, erilaisia vähän sellaisia niin vastakohtia, hiljaisuutta, kakofoniaa ja sitten esimerkiksi sananvapautta ja sen rajoittamista, koska meidän kapelimestari tulee tosiaan laittamaan meitä päälle ja pois, eli rajoittamaan myös meidän puheoikeutta.
0: Mikaela, sinä olet siis kapelimestari, Mitä sinä siinä hetkessä, kun prosakone käynnistyy, mitä sinä oikein teet?
7: Mä annan merkin kirjailijalle, kun aloittaa lukemaan omaa tekstiä ja sitten samalla merkillä laitan myös pois. Ja mieleni mukaan sitten laitan päälle ja pois monta eri aikaan ja samaan aikaan ja niin edelleen.
0: Kuunteletko sä sitä, että mitä sieltä kuuluu ja yrität saada ne
7: jotenkin tekstit keskustelemaan vai mitä sun päässä liikkuu silloin kun sä ohjaat? Joo, kyllä mä yritän vähän kuitenkin kuunnella, että miltä se sitten kuulostaa. Että en ihan randomisti kuitenkaan, mutta tota, vähän sen just sen kakofonian ja hiljaisuuden välillä koitan leikkiä. Mutta eivät ikinä
4: mikroa. Se tapahtuu tänään. Ei ole mitään
7: mielestä. Kaikki oli. tär- me olivat yli 500 nukseeris. vuoden ajan pitäneet kannat suunnilleen samansi- Mistä
0: tämä? Ylipäätään tämä idea koko proosakoneeseen on peräisin.
6: No itse asiassa me oltiin Mikaelan kanssa palaamassa Helsingistä, oltiin käyty taidenäyttelyssä ja oli sopivan sellainen virtaava ja hauska fiilis lähteä keksiin jotakin uutta. Ja se sitten siinä automatkan aikana ideoitiin sitä, että millä tavalla... Voitaisiin jotain uutta tuoda proosaa, että voiko sanoilla soittaa ja onko, onko yhteiskunta jonkunlainen kone vai kuuluuko sieltä enemmän yksilön ääni, niin ollaanko me monta yksilöä vai, vai muodostetaanko me tällainen kone. Siinä se matkan aikana sitten kehittyy meidän idea. No,
7: millä tavalla sanoilla voi soittaa? No, hän on jo itsessään semmoinen soitin, sitä on käytetty jo munia vuosia, ja, tota, ja sitten vielä kun siihen yhdistää tämän tekstin, proosan, niin siitä tulee tosi mielenkiintoinen, kun tarinat menee siellä edestakaisin. Kun tuo proosakone pian käynnistyy, niin mitä
0: ihmisten pitäisi siitä kuunnella tai kuulla?
7: Öö, se on niin omakohtainen juttu, että jokainen kuulee mitä haluaa, ja Poim- Siinä just voi poimia, että kuuntelee vain tiettyä ihmistä tai kuuntelee sitä kokonaisuutta. Mitä sinä kuulet? Mä ku- kuulen paljon. <laughs> mä, kuulen, tota... mä yritän kuulla kaikki samaan aikaan, koska mä oon kuitenkin kapellimestari. Ja yritän luoda sen kokonaisuuden itse. Aippaalla mahdollisella tavalla tilaan niin kuin näin passaa. Vastaani ajatuksen kanssa.
5: Niitu altoi
7: vesi ja
1: pilvet loimme näkymän. pojat sanoivat meitä. Kuusi sen uimari. Hyvä sinä mitä
7: teki. Hän oli parhaimpia. Sillä hän välitti käyrä sarvisista tarpeeksi paljon tappaksenne aina ihhelle
8: nuorella
0: Nyt on aika keskustella perheistä, ystävyydestä ja sisaruudesta. Tapasin Eiden Sister-näytelmän tehneet englantilaissiskokset Amy ja Rosanna Caden. Näytelmässään he pohtivat omaa menneisyyttään ja suhdettaan siskoina ja ovat muuten suurimman osan esityksestä alasti. Näin Rosanna Cade.
9: Sisaruus
0: on koko näytelmämme kantava teema. Totta kai olemme keskenämme siskoksia, mutta näytelmässä sisaruus on teemana myös laajemmin feministisenä ideana siitä, miten ihmisinä kuuntelemme ja ymmärrämme toisiamme erilaisista näkemyksistä ja lähtökohdista huolimatta. Toki meidän sisaruutemme on tärkeä asia. Meillä on alle kaksi vuotta ikäeroa ja minulle Amy on aina ollut ihminen, jota olen ihaillut. Varsinkin teili-ikäisenä, kun itse olin epävarma siitä, mitä olen tai miten olen nainen.
9: Esityksessä
0: oma elämäni ja seksuaalinen kasvutarinani on muotoutunut paljon isosiskoni Amin kautta
9: who I was or how to be uh, a woman (laughs) I think Amy was my closest uh, example and she didn't really know this at the time but I was very much looking up to her so I think um, my story and my my story that I share within the performance Um, and my kind of sexual journey throughout my life has been very much informed by having Amy as an older sister. Um, yeah, I mean, I have to say, I, when we were teenagers, I, I was totally unaware of Rosanna as well. You might say that you know, she calls it idolization of me. Tähän on sanottava,
0: että kun olimme teinejä olin täysin tietämätön Rosannan ihannoinnista ja siitä, että hän halusi kopioida tekemisiäni. Itse kun olin aika masentunut teini, varsinkin kuusi vuotta sitten alkanut idea tästä projektistan on lähentänyt meitä. Rosanna on siskon lisäksi paras ystäväni, ja on korvaamatonta pystyä käymään rehellisiä keskusteluja siskonsa kanssa, sillä yleensä suurin osa ihmisistä kuitenkin kohteliaisuuttaan pehmentää sanojaan. Mutta Rosanan kanssa voimme olla täysin rehellisiä
9: toisillemme. Kultemme on todennäköisesti muuttunut
0: aika paljon tämän prosessin aikana. Meillä on koko elämämme ollut tietynlainen dynamiikka keskenämme. Eimi on vanhempi sisko ja varsinkin nuorempana uskoin kaiken mitä hän sanoi ja olin aina samaa mieltä. Eimi on myös ihan nuorasta asti ollut kaikessa kokeneempi kuin minä. Hän on elänyt pidempään, hän oppi puhumaan ensin. Ja kun aloitimme tämän näytelmän tekemisen, olinkin yhtäkkiä meistä se kokeneempi teatterin
9: tekijä. Aluksi minulla oli vaikeuksia olla kokeneemman roolissa,
0: koska se muutti dynamiikkaamme niin paljon. Mutta viimeisten vuosien aikana kuitenkin outo ihailuni
9: on häipynyt, mikä on hyvä asia, sillä meistä on
0: tullut läheisempiä
9: ystäviä. (laughs) Um, that's really leveled out and and i don't have this weird kind of <laughs> idolizing of amy mutta monet ovat
0: ihmiset mutta monin tavoin hyvin saman kaltaiset Olemme myös huomanneet, että olemme molemmat omalla tavallamme kamppailleet naiseuteen liittyvien normien kanssa. Itse olen lesbo, enkä koskaan ole muuttanut esimerkiksi ulkonäköäni miellyttämään miehiä, kun taas Aimi on työskennellyt seksiteollisuudessa ja myynyt palvelujaan lähinnä miehille. Mutta yhteistä meille on kamppailu sen naiseuden idean kanssa, jolla meitä on pyritty ulkoapäin määrittämään, ja sillä tavalla ajattelumme kohtaa monella tavalla.
9: both of us have struggle against what what we feel like has confined us as women um, and so actually we're thinking about things in a very similar way. I, I went, went to university, university in London, London and, and this, this is, is where things thing. really began to change. I, I started getting get interested, interested in gender politics sexuality, feminism, I and in my last year of university I decided to enter the porn and then industry. Then I found out that Amy had entered the porn industry
0: Vieressäni istuu nyt myös siskokset Seidi ja Ruusu Haadla. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Te esititte täällä Tampereen teatterikesässä Traumaruumisnäytelmän, jossa lavalla olit sinä Seidi ja ohjaajana toimit sinä Ruusu. Olette yhdessä käsikirjoittaneet tämän ja näytelmä oli äärimmäisen henkilökohtainen. Kertoi teidän yhteisestä lapsuudestanne, vanhemmistanne ja ylipäätään Seidin tarinasta tähän päivään. Kuulemme tuossa äsken kahden englantilais-siskoksen suhteesta. He kertoivat, että he näytelmää työstäessään tutustuivat toisiinsa ja heidän dynamiikkansa muuttui. Tapahtuiko teillä jotain samankaltaista?
8: No kyllä, varmasti jossain mielessä ää, koko ehkä se kimmokekin tämän, tämän tekemiseen oli se, että, että meidän välillä ehkä sisaruksina oli jonkinlaista pelkoakin siitä, että miten toinen on asiat kokenut ja tietty sellainen varovaisuus siitä, että toisella on esimerkiksi eri kuva meidän vanhemmista kuin toisella. Ja sitten kun me alettiin jakamaan niitä kokemuksia, niin kyllä mä koen, että se jollakin tavalla ehkä lähensi meidän näkökulmia tai jotenkin ne sulautuivat enemmän yhteen. Ehkä siinä mielessä meidän dynamiikka on vähän muuttunut.
10: Joo, no kyllä mä ainakin nyt nyt tajuan, että että silloin kun tämä Tekoprosessi alkoi niin, ja me ruvettiin niin kuin, jotenkin ekaa kertaa lähemmin niin kuin, syvemmin jakamaan meidän kokemuksia ja niin kuin, muistoja, niin, niin mä kärsin aikamoisesta syyllisyydestä niin kuin sen takia, että mä oon ollut isosisko ja ruusu on ollut pienempi. Ja mä koen, että mä oon vastuussa siitä, millaista ruusulla on ollut. Joo, ja. varmaan
8: tämän törmäyttäminen on ollut yksi, mikä siinä prosessissa tuli, koska Joo. mähän provosoidun tästä aina, että kyllä. mitä hemmettiä sä menet kuvittelemaan, että sä oot musta vastuussa. Aivan,
10: niinpä. Ja se, se kertoo tietenkin aika paljon musta ja nyt mä tajuun sen. Ja sitten, kyllä mä joskus vuosia sitten niin olen miettinyt sitä, että <köhön> et ruusu on mua nuorempi niin paljon, mutta että se on ohjaaja, että mä tavallaan ammatti... Niin kuin asetelma on se, että, että että ruusu katsookin mua enemmän. Vaikka ei, kyllä mäkin sitä katson tosi paljon.
8: Mutta. Niin, mutta hierarkia tavallaan käätyy niin. toisinpäin. Ohjaajan ja näyttelijän niin kuin välillä sit verraten siihen, mikä se on ää, siskoksina ikäeron kautta. Niin.
10: Mutta nykyään kyllä niin nyt, kun tämä prosessi on näin pitkään jo kestänyt, niin mä tajusin, että nyt ne on niin kuin kyllä muuttunut tunt- tunteet. Niin kuin ja että se on aika on mutkatonta sisar, sisarena, mutta myös niin työskennellessä.
0: Mm, ammatillisesti. Mm. No miten te kuvailisitte nykyistä sisaruussuhdettanne?
8: No tietysti se äh, ammatillinen suhde on ollut nyt kovasti pinnassa, että eh, ehkä musta tuntuu, että me ollaan tasavertaisempia jotenkin kuin aiemmin. Mutta ollaan me myös aika läheisiä tällä hetkellä, varmasti tämän
10: työskentelyn niin ansiosta. Kyllä mä näen, tätä, tätä työntekä on ollut avainasemassa siihen läheisyyden lisääntymiseen. Kyllä, mä, joo, mä pidän ruusua muuten tosi, tosi läheisenä ihmisenä.
0: Tämä traumaruumis näytelmä on äärimmäisen henkilökohtainen, ainakin sen tuntui siltä katsomusta käsin. Itse olin ihan sekaisin sen jälkeen, jos sanoa. Tota, miltä tuntuu tehdä jotain niinkin henkilökohtaista kuin oma elämä ja ja, ja suuden vanhempiin ja, ja oma kasvutarina teatteriksi, taiteeksi, lavalle kaikkien silmien eteen.
10: No, se tietenkin, miltä oma elämä tuntuu ja näyttäytyy, miten sen kokee, niin se on aika äärimmäistä ja sataprosenttista koko ajan. Sitten se, että miten, miltä se tuntuu, kun, siit, kun siitä on tehnyt taidetta. Se äh, on Tuntuu hyvältä, että, että on tullut sellainen kokemus, että me ollaan tehty hyvä esitys. Olen hirveän ylpeä meidän esityksestä ja ollut tosi iloinen kaikesta palautteesta ja niin kuin katsojista, jotka on, on tullut, tullut puhumaan ja, niin kuin ja niin kuin halunnut näyttää sen, että ne on saanut siitä jotain.
8: Musta tuntuu, että tässä prosessissa aika olennaista ja jos voi sanoa, että Kuitenkin esitykset tuli mun mielestä onnistunut ja monet, monet on pitänyt sitä niin kuin onnistuneena työnä suhteessa esimerkiksi tähän henkilökohtaisuuteen, että sehän ei aina niin mene niin niin, tota. Mä koen, että siihen onnistumiseen liittyy se, että meillä on niin voimakkaasti kaksi eri näkökulmaa, että toisaalta... Niin kuin, se, että se niin koskee Seidin tarinaa, mutta sitten toisaalta se, että mä katson sitä sivusta ja ulkopuolelta, niin tuo siihen semmoisen tietyn etäisyyden. Ja mä luulen, että se on myös mahdollistanut sen, että on pystynyt käyttämään niin henkilökohtaista materiaalia, niin on se, että mä oon katsonut sitä vähän niin askeleen, askeleen päästä ja viileämmin. Niin, Seidi. Tässä on siis Seidin tarina
0: kolmekymppiseksi. Lavalla on, olet yksin sinä näyttelijänä ja hahmoina on nuori Seidi. Teini-ikäinen Seidi ja Seidi nykyään, ja sitten Seidin vanhemmat, isä ja äiti, ja sinä teet nämä kaikki roolit yksin. Minkälaista se oli esittää vaikka omaa äitiään?
10: Mm. Sen koko ton näytelmän esittäminen on nykyään ihanaa. Mä nautin siitä todella paljon. Tekemiseen siinä vaiheessa, kun näyttelijä rakentaa yhdessä ohjaajan tai muiden näyttelijöiden kanssa tässä tapauksessa ruusunkaa kahdestaan jotain hahmoa, niin se on ei, ei yleensä ole vaan, vaan palkitsevaa ja ihanaa joka hetki, vaan se, siinä voi olla mutkia. Mutta tota, no esimerkiksi tämä äitihahmo, niin, niin mä oon ollut siitä matkasta kyllä tosi iloinen. Että että välillä se tuntui tosi vaikealta, mutta, mutta se on tullut, tuonut sekin asia mulle semmoista rauhaa, että, tota, että tota hitossa mä voin noinkin tehdä. Tai siis, että se on yksi henkilö tässä esityksessä.
8: Tänään Aamulehdessä oli kritiikki tästä tota, esityksestä ja siinä oli mun mielestä lopussa, lopussa kirjoitettiin hyvin, ainakin nettiversiossa, että et mitä tulee tähän empatia-aiheeseen, niin tavallaan se, että Seidi on mennyt omien vanhempiensa ruumiiseen tai toisinpäin ottanut omat kuvansa omista vanhemmistaan omaan ruumiiseensa, niin se on tavallaan pakottanut Seidin eläytymään myös heidän asemaansa. Mielestäni se oli hyvä havainto liittyen tähän, Kyllä. tähän niin kuin vanhemman rooliin menemiseen ja näyt- vanhem- oman vanhempansa näyttelemiseen. Silloin kun tämän näytelmän katsottua, niin itse tunsin
0: itseni kauhean alastomaksi ja ääniväristen l- lähdin sieltä. ja Oli hyvä, siis hyvä, hyvä kokemus. Se ei näyttää pelästyneeltä, kun sanoit, että koin itseni alastomaksi. Mutta ensimmäinen kysymys, mikä minulle tuli silloin mieleen, oli, että olipas henkilökohtainen, miten te, pystytte, miten te pystytte käsittelemään tämmöisiä asioita?
10: Kertokaa mulle. Siis, niin, yritin tota, tavallaan sanoa, että kunhan se... se et... Et jokaisella on oma elämä, niin sehän se on se niin absoluutti, mikä tuntuu voimakkaimmilta. Että mulla on tämmöisiä ja tämmösiä muistoja, mulla on tämmöinen ja tämmönen ruumiin tuntu tällä hetkellä, sit mä muistan, että se on joskus tuntunut joltain. Se on voimakkainta. Et sit se, mitä se tarkoittaa, kun, kun tekee siitä taidetta, jolla yrittää sitä jakaa, niin silloin parhaimmillaan se tuntuu siltä, että että huomaa, että ihanaa, et mä voin tota, että mulla on näköjään tosi samanlainen kokemus kuin tuon 66-vuotiaan naisen kanssa, joka tulee mulle itkemään siitä. Ja että, että on jotain jaettavaa.
8: Hmm. Kyllähän se oli varmaan hetkittäin niinku prosessissa rankkaa se, tai että oli raskaita hetkiä käsitellä jotakin, jotakin rankkaa asiaa, mutta Mä luulen, että meillä oli kokeen sellainen usko, että, että se on arvokasta, että me voidaan välittää, me voidaan tuoda sieltä kokemuksistamme mukanamme jotakin arvokasta tietoa ja ja tarkkoja havaintoja, mm. jotka jakamalla yleisön kanssa, niin yleisö voi, katsoja voi saada myös todella paljon siitä. Että, mm. et,
10: niin varmaan, mm. jos saisi sellaista palautetta, joltakulta, että... Tota että sä tuhosit mun elämän sillä, että mä katsoin tän esityksen, niin siitä tuli hirveä olo, mutta onneksi ei ole sellaista
2: joutunut
0: mm. no, Miten sitten, te olette tehneet tämän yhdessä tämän käsikirjoituksen, ruusuharla ohjasi ja Seidea oli lavalla. Mitä tämä sisaruussuhde merkitsi tässä työnteossa, oliko jotain
8: etuja tai haasteita? No... Enemmän etuja. Aivan ehdoton etu on se, että, että oman siskon kanssa tietenkään kaikilla sisaruksella on semmoista, mutta mä koen, että meillä oli alusta asti todella suuri luottamus. Et, tavallaan ties alusta asti, että on jotakin ihan poikkeuksellista työskentelyä, että meidän ei tarvitse pelätä mitään suuntaa tällä. Niin kuin, että tämä prosessi voi mennä mihin tahansa suuntaan ja me kestetään se ja me pystytään olemaan avoimia toisillemme. Ja sehän on hirveän olennainen osa prosessia, että ei kätke sitä niin työryhmältään, että mitä itsessä tapahtuu. Ja tässä tapauksessa se oli poikkeuksellisen helppoa sen ansiosta, että meillä on niin pitkä historia. No, mitä pelkoja teillä sitten oli? Että mihin suuntaan se olisi
0: voinut mennä, jos nyt asiat on mennyt hyvin?
10: No, kyllä varmaan itsellä suurin ö, tai kauhin tunteet on liittynyt siihen, että, että jotain muuttuu, jotain itsessä muuttuu. Luultavasti mun ajatukset tai tunteet voi muuttua ja ei tiedä, mitä on tulossa. Se on pelottavaa. Mm.
8: Mutta se on tavallaan kyllä aina osa. Ainakin niin. mielestäni hyvää teatteriprosessia on se muutoksen mahdollisuus. Että siinä mielessä se niinku kuuluu aina asiaan. Mm. No, mitä tästä eteenpäin, Seidi ja Ruusahaara? Toivottavasti lisää yhteistyötä ja huumoripitoisia Huotantoja. Ei näin
0: raskasta enää vähän aikaa.
8: Ei, en mä sitä, mutta tuota, meillä, on, meillä on vahva yhteinen huumori Seidin kanssa ja mä luulen, että siitä tulee poikimaan vielä paljon asioita.
10: Ja on se huumori tässäkin projektsessa. On, voimakkaasti.
8: Kiitos haastattelusta. Kiitos. Siskokset. Kiitos
0: Seidi ja Ruusu harla. Tässä oli Kultakuumeen lähetys Tampereen teatterikesästä tältä kulttuuriravintola tilakan terassilta. Jatkamme olemista auringosta. Ja kiitos kuulijoille. Minä olen Saarusikeben ja kollegani on Liisa Enkeli. ja me jatkamme teatterin parissa. Oikein teatterin täyteistä viikonloppua myös sen toiseen päähän.